0: la música independiente todos ganan dinero, excepto los músicos independientes. Ellos terminan financiando a todos. Hola, soy el Dr. Noyce y les doy la bienvenida a este espacio dirigido a artistas independientes, en el que trataremos temas sobre producción musical, con la intención de compartirles experiencias y conocimientos que les ayuden a elevar la calidad de sus producciones y así poder competir con los artistas del mainstream. Como ya lo hemos mencionado en cápsulas anteriores, uno de los problemas más comunes de la producción independiente es que el sonido no es lo suficientemente grande cuando se le compara con los artistas mainstream. ¿Y cómo podemos lograr un sonido con esas dimensiones en una producción independiente? Existen tres factores indispensables para lograr un sonido así. Instrumentos, micrófonos y convertidores. Si alguno de estos falta, el sonido perderá mucha fuerza. Comencemos por los instrumentos, pues es un tema que con el paso del tiempo se ha malinterpretado, especialmente desde que llegó al mercado la gama económica de los fabricantes. Un instrumento profesional no es barato, por ejemplo, una guitarra eléctrica no se consigue por menos de $1,500 dólares, y no hablemos de instrumentos para orquesta, porque los más baratos están alrededor de los $3,000 dólares. He escuchado a mucha gente decir que estos precios son solo por la marca o por la firma de algún artista famoso, pero en realidad... Las materias primas como madera y metal son muy costosas y siempre son hechos a mano. Muchos no lo saben, pero cuando vemos un violín o una batería de gama alta en una tienda, este instrumento ha tomado de 6 meses a un año o a veces más en ser fabricado y casi siempre es fabricado por la misma persona de principio a fin. En el caso de los teclados y sintetizadores, aunque estos no se fabrican a mano, sus componentes electrónicos sí se seleccionan de esta manera y también se utilizan materiales de muy alta calidad. Todo este cuidado en su fabricación hacen que este tipo de instrumentos tengan una vibración diferente, brillante, con mucho cuerpo y sustain, lo cual no sucede con las gamas medias o económicas, pues se fabrican en serie y con materias primas de mediana o muy baja calidad. Este principio también aplica para los instrumentos de software, tanto sintetizadores como librerías de sonidos mejor conocidas como sampleos. Una práctica muy común en géneros como rap y hip hop es que los artistas utilicen pistas y loops en mp3, lo cual también contribuye mucho a deteriorar la dimensión final del sonido. Definitivamente no todos pueden invertir tanto dinero en un instrumento de gama alta, por lo que para grabar te sugiero rentarlos o en el mejor de los casos conseguirlos prestados. Pero debes tener en cuenta que es muy importante tener perfectamente ensayadas todas tus secciones, de lo contrario los costos por el tiempo de renta se te pueden ir al cielo, especialmente si también estás rentando el estudio de grabación. El caso más común serían guitarras, bajo y batería, donde hay una enorme oferta de instrumentos de gama media que imitan a sus contrapartes premium. El caso de la batería lo vamos a abordar en la siguiente emisión. Por ahora nos concentraremos en guitarra y bajo, y tal vez esto te suene extraño, pero es preferible tener un instrumento de gama alta aunque no tengas un amplificador o te conectes a un combo que conectar uno de gama inferior a un amplificador de stack. De hecho, aunque no tengas amplificador, micrófonos o una buena acústica, si tienes un instrumento profesional y una interfaz de buena calidad, los emuladores de amplificador, tanto de rack como de software, son una excelente opción. Hoy en día el reamping es una herramienta muy poderosa. Como ejemplo, todo el álbum de Dorian Z está hecho de esta forma. Utilizamos una Les Paul y un Stratocaster que el artista consiguió prestadas y él las grabó limpias, directo a una interfaz Motu con los efectos solamente sonando en su monitor. Todo el sonido final fue reamping. En el caso de los instrumentos electroacústicos, también es posible trabajarlos con emuladores de espacio, aunque estos son costosos y consumen mucho poder de procesamiento en la computadora. Esto también aplica para teclados y sintetizadores, mientras tengas una interfaz de gama alta, buenos cables y puedas grabar a 96 kHz. Obviamente no todos tienen este tipo de equipo pero en un estudio de grabación puedes encontrarlo y una sesión para vaciar este audio puede resultarte muy económica, aunque también hay algunos factores a considerar antes de elegir el estudio indicado para grabar, lo cual también abordaremos en otros episodios. Por ahora se nos ha terminado el tiempo, en el siguiente episodio hablaremos de cómo lidiar con instrumentos más costosos como la batería o el piano, así como con instrumentos acústicos. Mientras tanto, recuerda que los instrumentos de gama media y económica están hechos solo para vender. De ahí el eslogan de este segmento, en la música independiente todos ganan dinero. Aunque estos instrumentos no son del todo malos, pues definitivamente son perfectos para el ajetreo de los ensayos, para aprender a tocar, para practicar o para componer canciones. El problema viene cuando los artistas los adquieren creyendo que pueden usarlos para grabar en producciones profesionales o para conciertos en vivo. En el episodio anterior hablábamos sobre la importancia de los instrumentos para lograr un sonido grande y de cómo podemos prescindir de un entorno acústico para instrumentos como bajo, guitarra eléctrica y electroacústica, así como sintetizadores de hardware y software. Pero ¿qué sucede con los demás instrumentos? Cuando hablamos de instrumentos de cuerdas, alientos, metales y demás, debemos de recurrir forzosamente a micrófonos y a un espacio acústico, por lo que abordaremos esto cuando hablemos de micrófonos. Por hoy nos enfocaremos en dos casos especiales, piano y batería. Para esto debemos abordar uno de los temas que más causan confusión en los músicos y que pueden ayudar a recortar costos sin perder calidad de sonido e interpretación musical. MIDI Piano y batería son los instrumentos más complicados de grabar de manera acústica en el caso del piano, no solamente se deben tener técnicas de microfoneo muy finas, sino que los micrófonos deben ser muy buenos, y el espacio acústico debe ser amplio y muy bien tratado, además del hecho de que el propio instrumento, para ser de buena calidad, debe ser muy pero muy costoso. La batería es un caso similar, pues simplemente una tarola premium ronda los $1,500 dólares, y ni qué decir del resto de la batería y platillos o de la cantidad de micrófonos necesarios, las técnicas de microfoneo y el espacio acústico. Aquí es donde el MIDI entra en juego y es una herramienta muy poderosa, pero muchos músicos piensan que grabar de esta manera es lo mismo que programar una secuencia. Nada más lejos de la realidad, pues cada nota MIDI recoge con absoluta precisión los cinco componentes fundamentales de la interpretación musical Ataque, Velocity, Sustain, Decay y Release, así como el tiempo en el que ocurren y su duración. Por esta razón, si por ejemplo ponemos un teclado y grabamos al pianista en MIDI, en realidad lo que estamos grabando es la interpretación del músico, con toda su técnica, emoción y toque personal. Aquí te pongo un ejemplo donde para grabar al artista utilicé un teclado Roland con teclas de piano y lo grabé en la sala de su casa. El caso de la batería es similar, solo que hacerlo a través de MIDI no resulta muy bien en los platillos, por lo que utilizamos una técnica llamada Drum Enhancement, donde el software es capaz de identificar las mismas características del sonido que el MIDI, pero desde una señal de audio. Con esta técnica no necesitas acústica ni microfonía tan sofisticadas al momento de grabar, por lo que prácticamente cualquier estudio y batería sirven. El sonido final se añade en la mezcla. El álbum de Dorian Z es un excelente ejemplo de esta técnica. Puedes escuchar el sonido es grande y potente totalmente profesional pero por una fracción del costo si se hubiera grabado en un estudio profesional con una batería premium Además de batería y bajo, puedes recurrir a instrumentos MIDI para grabar texturas como camas de cuerdas y metales o algunos adornos y pasajes sencillos, como una arpa o una flauta. Hay instrumentos como el oboe o el clarinete con los que puedes hacer cosas más complejas sin que se sienta artificial. Pero siempre hay un punto, ya sea de complejidad o de protagonismo de un instrumento, donde ya debes recurrir a un músico real. Un productor te puede ayudar mucho a definir en cuanto a incorporar estos instrumentos. Este ejemplo es una producción que realicé hace un par de años y mientras que el solo de trompeta es interpretado por un trompetista real, los trombones y trompetas de respaldo son instrumentos MIDI. que debes tener muy en cuenta cuando trabajas con baterías e instrumentos MIDI es evitar cuantizar, sí, esa tendencia a poner todo perfectamente a tiempo, pues aunque es muy válido corregir el tempo de un par de notas, no existe nada más efectivo para quitarle la vida y la emoción a una grabación que cuantizarla. Con este episodio y el de la semana pasada, ahora tienes una guía muy completa para elevar significativamente la calidad de tu sonido en lo que a instrumentos se refiere. La próxima semana hablaremos del segundo componente en nuestra búsqueda por un sonido grande, los micrófonos.